0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der kleinen Zeitung und bevor es losgeht, eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie unter abo.kleinezeitung.at Und jetzt darf ich wieder unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas, von den steirnbergischen Krankenanschaltengesellschaften bei mir begrüßen. Hallo Herr Dr. Haas.
1: Schönen guten Tag Frau Krause.
0: Wir haben uns heute wieder ein paar Themen vorgenommen und als erstes wollen wir uns wieder einmal, nachdem wir schon sehr lange Zeit nicht mehr über dieses Thema gesprochen haben, dem Thema Mund-Nasenschutz zuwenden. Es ist ja jetzt so, dass die Mund-Nasenschutzmaske schon im Alltag sehr präsent ist, dass sie uns wirklich auch auf vielen Wegen begleitet. Und es tauchen aber immer wieder Fragen auf, wo es denn wirklich sinnvoll ist, diese Mund-Nasenschutzmasken zu tragen. Vielleicht könnten Sie da, Dr noch einmal zusammenfassen, in welchen, in welchen Gegebenheiten, in welchen Alltagssituationen eine, eine mund nasenschutzmaske wirklich sehr sinnvoll und, und wichtig ist und in welchen anderen Situationen man vielleicht darauf verzichten könnte. Was gibt es denn da für neue Erkenntnisse?
1: Also es gibt nicht wirklich viele neue Erkenntnisse, aber ich glaube, es macht Sinn, wenn man, wenn man das was schon alles bekannt ist, vielleicht noch einmal versucht zusammenzufassen und auch mit ein paar einfachen Ratschlägen zu versehen. Wir alle wissen, dass es unterschiedliche Arten von Masken sozusagen gibt. Es gibt den einfachen Mund-Nasenschutz, der mehr oder weniger nur eine Bedeckung von Mund und Nase ist. Entweder wirklich aus dem medizinischen Bereich ein sogenannter chirurgischer Mund-Nasenschutz oder auch als OP-Maske bezeichnet. Auch, auch vielerorts jetzt in Supermärkten käuflich erwerbbar sozusagen, ähm, der verhindert vor allem sozusagen ein Ausstoßen von kleinen infektiösen Partikeln vom, also von der Person, der diese Maske trägt. Da wird sozusagen der Ausstoß an infektiösen Tröpfchen ähm, größerer Natur, also größere Tröpfchen wird, wird durch das Tragen dieser Maske signifikant reduziert und vor allem auch der Ausstoß nach vorne, sozusagen in die Sprechrichtung oder in die Atemrichtung. Es kann sein, wenn die Maske nicht ganz, ganz dicht sitzt, was bei einfachen Modellen fast unmöglich ist, dass die überall eng anliegt, dass nach hinten Richtung Ohr oder sowas, auch wenn man stärker ausatmet, etwas Luft rauskommt. Aber da ist, nun, ist sozusagen nicht, nicht anzunehmen, dass gleich hinterm Ohr oder hinter dem Kopf eine Person sich eine andere Person befindet. Das heißt, das Gegenüber, mit dem man normalerweise spricht, ist durch so einen einfachen mund nasenschutz doch geschützt. Das ist einmal der eine Grund. Der andere Grund ist, dass es auch Studien gezeigt haben, dass gegenüber anderen Viruserkrankungen, und da ist vor allem Influenza genannt worden, sozusagen gezeigt wurde in manchen Studien-Settings, dass auch der Träger eines solchen mund nasenschutzes bis zu einem gewissen Grad auch vor einer Infektion mit Viruspartikeln sich schützen kann durch einfache Mund-Nasen-Schutzmasken. Das ist nicht der Hauptzweck. Das muss man nochmal trennen. Der Hauptzweck ist, dass ich durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes andere Personen schützen möchte. Das ist das eine. Den anderen, also die andere große Gruppe von Masken streife ich jetzt nur noch ganz kurz. Die haben wir schon öfters im Detail besprochen. Das sind die FFP-Masken. Also Filtering Face Pieces, das sind also Filtereinheiten wirklich, die über das Gesicht gegeben werden, die doch wirklich dicht abschließen sollen und sowohl die Einatem wie auch je nach Modell die Ausatemluft sozusagen sehr, sehr gut filtern und zwar runter bis auf einen Bereich, wo auch wirklich Viruspartikel in den, kleinen, in, in den kleinsten Tröpfchen und hier auch wichtig, auch Aerosoltröpfchen sozusagen werden von diesen höherwertigen Filter Geräten kann man das fast nennen, Filtermasken abgehalten. Das sind die zwei großen Unterschiede.
0: Gut, es stellt sich aber natürlich vor allem die Frage, also in gewissen Settings ist ja das Tragen von Masken äh, vorgeschrieben, beim Gang in den Supermarkt oder auch beim Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, ich glaube, für viele Leute stellt sich die Frage, wie sinnvoll ist es denn, Masken also in geschlossenen Räumen versus im Freien? Wie, wie stellt sich da die Ansteckungssituation dar? Wir wissen ja auch durch diesen Podcast schon öfter besprochen, dass es im Freien ja so ist, dass die Ansteckungsgefahr prinzipiell geringer ist. Ähm, welche Rolle können, kann mund nasen denn in diesen verschiedenen Settings, also im, in geschlossenen Räumen bzw. im Freien spielen?
1: Ähm, Im Freien ist es üblich, dass immer ein... Ein geringer Luftzug herrscht und auch nur eine geringste Luftbewegung äh, ist dazu geeignet, äh, Viruspartikel im kleinen Tröpfchen gleich sehr, sehr stark zu verdünnen. Und durch diesen Verdünnungseffekt kommt es auch zu einer starken Reduktion der Infektiosität. Das heißt, ich brauche immer, um eine Infektion zu übertragen, eine gewisse minimale Virusdosis. Und durch die Verdünnung habe ich einfach nur mehr sehr, sehr wenige Viren in diesen in diesen äh, Volumenseinheit von der Luft und das ist dann nicht mehr ausreichend, um eine Infektion angehen zu lassen bei den, also bei, bei der anderen Person. Ähm,
0: und wie ist es in geschlossenen Räumen?
1: In geschlossenen Räumen kann ich sozusagen habe ich nur sehr in, in sehr beschränkten Ausmaß diesen Luftbewegungseffekt hier hier können Partikel und hier sprechen wir vor allem die kleinen Partikel jetzt unter 5 Mikrometer, also unter unter Millimeter an, die sind sehr, sehr leicht, haben eine gewisse Wasserhülle. Diese Wasserhülle verdampft sehr rasch und dann bleibt sozusagen der Nucleid Droplet über und der ist vom spezifischen Gewicht her sehr, sehr leicht und kann auch durch Auftrieb sozusagen wieder wirklich in der Luft eine gewisse Zeit schweben. Und diese kleinen Partikel sozusagen bergen eine gewisse Übertragungsgefahr und die ist vor allem in geschlossenen Räumen gegeben. Das heißt jetzt wiederum übersetzt, die Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen zu tragen, macht auf alle Fälle Sinn, wenn ich den Mindestabstand nicht immer gewährleisten kann. Und das kann man sich so merken, das habe ich natürlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das habe ich in einem Geschäft, wenn ich in einen Supermarkt sozusagen mit dem Wagen schnell um eine Regalecke fahren, dann kann dort jemand stehen sozusagen und dann komme ich dem näher als, als, als der Mindestabstand sein sollte. Und in all diesen äh, Situationen ist es gut, wenn ich einen Mund-Nasenschutz trage. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, dass es trotzdem Sinn macht, sozusagen, wenn möglichst viele Personen, die geeignet sind, so einen mund schutz zu tragen, dies auch tun. Weil, und da kommen wir wiederum auf den solidarischen Aspekt, wir alle wissen, dass es gewisse äh, Gruppen in der, Be in der Bevölkerung sozusagen gibt, die keinen richtigen Mund-Nasenschutz tragen können. Das sind kleine Kinder unter einem gewissen Alter. Das sind aber vielleicht auch erkrankte Personen, die aufgrund von Atemwegserkrankungen oder anderen äh, schweren Erkrankungen, denen es sozusagen fast unmöglich gemacht wird, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Und diese Personengruppe können wir alle anderen, die sozusagen äh, denen es keine große Last bedeutet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, diese können wir zusätzlich auch schützen.
0: Gut, ähm, vielleicht noch ein kleiner Aspekt. Jetzt haben Sie schon gesagt, manche Personengruppen können diesen mund nasenschutz nicht so einfach tragen wie wir vielleicht. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse dazu, ob das tragen die So eines Mund-Nasenschutzes irgendwelchen Einfluss auf unsere ähm, Einatemluft und Ausatemluft hat? Also kann es, es gibt ja so Theorien, dass es eventuell unter der Maske zu sowas wie einem äh, CO2-Stau oder sowas kommen könnte. Sind solche Theorien völlig an den Haaren herbeigezogen oder wie würden, da, wie würden Sie da antworten?
1: Die sind völlig an den Haaren herbeigezogen, wenn es äh, Mund-Nasen-Schutz ist der sehr eng anliegt sozusagen, der wirklich nur ein sehr, sehr geringes, man nennt das Totraumvolumen, äh, irgendwo beinhaltet. Wenn ich mir selbst eine lange Maske bastel, wo das Filterstück dann 20, 30 Zentimeter entfernt von meiner mund nasenöffnung ist, dann wäre es natürlich denkbar. Das ist wie wenn man einen Schnorchel anschaut, der kann auch nur... Jetzt rein physikalisch bedingt eine gewisse Länge haben, weil sonst habe ich immer ein gewisses Pendelvolumen, das ich mit ein- und ausatme, das Totraumvolumen, und das würde dann sozusagen zu einer CO2-Anreicherung in dem Totraumvolumen führen. Aber eine normalerweise vor Mund-Nase liegende Maske hat hier keinen signifikanten Effekt auf, auf, auf ein Wiedereinatmen des jetzt auf ein wieder einatmen der bereits schon ausgeatmet oder ausgestoßenen Luftmenge.
0: alles klar haben wir das auch aufgeklärt. Ähm, jetzt sind wir ja schon beim Thema Ansteckungsgefahr, Ansteckungsrisiko. da gibt es ja immer noch viele Fragen auch in der Bevölkerung, die uns auch über Leserzuschriften und Hörerzuschriften erreichen. eine so eine Frage äh, dreht sich zum Beispiel um das Thema Toiletten. Wie wie groß ist denn das Ansteckungsrisiko auf einer Toilette, die man gemeinsam mit anderen Menschen benutzt? Diese Situationen gibt es ja vielfach in Büros zum Beispiel, wenn Leute jetzt aus dem Homeoffice wieder in ihre Büros zurückkehren, ähm, eventuell auch in Gasthäusern, wo, das, wo die Toilette gemeinsam benutzt wird. Sehen Sie denn Toiletten und Waschräume an sich als äh, große Ansteckungsquelle oder muss man sich da keine sehr großen Sorgen machen?
1: Hier ist wiederum sozusagen von der Art der Übertragung eine, eine, Grenz, eine Grenze zu ziehen, wie die Übertragungsmöglichkeiten sind. Wir haben einerseits die Übertragung über ausgestoßene Tröpfchen, die sozusagen von der Person, die vor mir, die in dem WC oder in dem Waschraum waren, ausgestoßen worden sind und dann jetzt von dieser Person, wenn die die Hände nicht richtig jetzt abgewaschen hat oder so, an, an gewisse Oberflächen verteilt werden kann. Das kann sein, der Handgriff, die Türschnalle oder andere Dinge, die man sozusagen hier angreifen muss. Das ist sozusagen insofern zu verhindern, wenn jeder nach der Benutzung sozusagen des WCs, aber ins, insgesamt wäre es hier auch besser schon vorher, vorher und nachher sozusagen sich ausgiebig die Hände mit Seife zu waschen. Das ist das. Und, und hier bekannter der Übertragungsanteil, den die Experten insgesamt nicht sehr, sehr hoch einschätzen, also der wird in einem Bereich so um die 10% oder sowas aller Ansteckungen ausmachen durch eine Übertragung über irgendwelche Gegenstände und diesen Übertragungsanteil kann ich mit dem Händewaschen noch einmal stark reduzieren. Der andere Anteil wäre sozusagen, dass jetzt ähm, noch Luftpartikel, also, also Aerosol gebundene Luftpartikel, sich in dem Raum befinden. Auch das ist äh, sozusagen ein, ein nur eher theoretisches Ansteckungsrisiko, weil ich in diesen Räumen sozusagen allein schon beim Wechsel mit dem Öffnen und Schließen der Türe immer einen starken Luftzug habe und, und sozusagen es, es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass da noch ausreichende Partikelanzahl in Schwebe in diesen WC-Raum in diesen sozusagen drinnen sind. Aber, und das werden auch die meisten öffentlichen WCs oder WCs in, in irgendwelchen Restaurants oder Gaststätten haben, die haben sehr, sehr häufig eine mechanische Belüftung und dadurch ist dann wieder ein ständiger Luftzug gewährleistet, der zu einem starken Verdünnungseffekt von irgendwelchen infektiösen Partikeln führt und, wird, und dadurch wird noch einmal das Risiko einer Ansteckung sozusagen über kleinste, feinste, ähm, aerosolartige Partikel in diesem Raum minimiert und reduziert.
0: Das bedeutet, an sich ist das Ansteckungsrisiko auf der Toilette, wenn man sich richtig verhält, eher gering. Also Händewaschen, wie Sie gesagt haben, Schmierinfektionen, wenn ich sie richtig verstanden habe, spielen sowieso eine sehr geringe Rolle oder eine geringe Rolle bei der, bei der Übertragung dieses neuartigen Coronavirus. Und ja, wenn die Belüftung auch ausreichend gegeben ist, dann ist man relativ sicher, wenn man die Toilette auch mit anderen gemeinsam benutzt.
1: Das kann man so zusammenfassen, ja.
0: Alles klar. Gut, ähm, als nächstes wollen wir uns einem Thema zuwenden, das mich sehr freut, weil wir jetzt auch einmal. Äh Tierinhalte hier bei uns im Podcast haben und zwar nicht im Sinne der Frage, wo kommt denn dieses Coronavirus her? Das äh, hatten wir schon einmal äh, besprochen, äh, Fledermäuse als, als wahrscheinlicher Ursprungsort dieses Coronavirus. Wir wollen uns aber heute der Frage zuwenden, wie können denn Tiere, ganz speziell Lamas, äh, eventuell dabei helfen, ähm, einen, einen, ja, einen Ansatz in der Bekämpfung dieses Coronavirus äh, zu finden. Und da gibt es eben eine spannende Studie aus Belgien, die die haben in Lamas Antikörper entdeckt äh, gegen dieses Coronavirus, die ähm, eben von Lamas quasi selbst hergestellt werden. Und ähm, Lamas werden ja auch in der Wissenschaft schon länger dazu genutzt, um an spezifischen Antikörpern zu forschen. Äh, Herr Dr. Haas, was können Sie uns denn dazu erzählen? Welche Rolle könnten denn Lamas ähm, für den Kampf gegen dieses Virus spielen?
1: Also Lamas, glaube ich, als Tiergatt, kann damit helfen, dass äh, wir weitere Erkenntnisse in der Immunologie gewonnen haben. So will ich das zusammenfassen. Und zwar geht es da um sogenannte Lama-Antikörper. Das ist sozusagen ein, 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 äh, eine, eine Bezeichnung, die, die sozusagen in manchen immunologischen Werken da eingegangen ist. Ähm, aber lassen Sie sich Jetzt geschichtlich mal bringen, das sind sozusagen Antikörper, die in den 1990er Jahren äh, von einem belgischen Forscherteam in, in Brüssel mehr oder weniger zufällig entdeckt worden sind. Und zwar damals bei Dromedaren. Es war eine spezielle Art von Antikörper, äh, die man zusätzlich in diesen Tieren gefunden hat, also zusätzlich von normalen Antikörpern, die also allen anderen Säugetieren zu eigen sind. Und das sind nun einmal die konventionellen Antikörper, Immunglobuline, die aus jeweils identischen zwei schweren Ketten und zwei leichten Ketten bestehen. So kann man sich das vorstellen. Also immer zwei leichte und zwei schwere zusammengefügt zu einem Antikörper, der wie ein Y ausschaut. Und das sind die konventionellen Immunglobuline, Immunglobuline die konventionellen Antikörper. Die speziellen Antikörper, die nun nun bei diesen Drometan gefunden hat, bestehen eben nur aus schweren Ketten sind dadurch sehr, sehr viel kleiner und, und ähm, haben dadurch ganz, ganz andere Eigenschaften. Sie sind viel, viel einfacher aufgebaut und viel kleiner als die üblichen Antikörper. Zur Veranschaulichung, diese Einzeldomänen-Antikörper, wie man sie auch nennt, haben nur ein Molekulargewicht von 12 bis 15 Kilodolten und im Vergleich dazu haben die üblichen konventionellen Antikörper ein das Molekulargewicht von 150 Kilo Das heißt, sie sind also 10 bis 12 Mal kleiner als die herkömmlichen Antikörper. Und man hat sie zuerst eben in Drometan gefunden. Und dann, so werden sie oft in der Literatur auch bezeichnet als, als Kamelide-Antikörper, also leaf Kamelid antibodies ähm, weil sie in dieser anderen Gruppe auch dann gefunden wurden. Nämlich, wie der Name schon sagt, in Kamelen, aber auch in Lamas und Alpakas. Und was auch sehr, sehr interessant ist, fünf Jahre später, also 1995, war dann ähm, eine, eine, eine Veröffentlichung sozusagen auch im, im, in dem Fachmagazin Nature, wo festgestellt worden ist, dass eine ähnliche Art von Antikörpern auch in Haien und anderen Knorpelfischen gefunden worden ist. Warum ist das interessant? Weil man schon in der Evolution davon ausgegangen ist, dass Knorpelfische in der Evolution die ersten Lebewesen waren, die ein adaptives Immunsystem besitzen, wo also das Immunsystem sich wirklich eigenständig an gewisse Viren, an gewisse andere äh, Pathogene, also Erreger aus dem Krankheitsbereich anpassen kann. Und das ist sozusagen entwicklungsgeschichtlich interessant, dass eben diese gleichen Arten von Antikörpern dann auch Später sozusagen in diesen Knorpelfischen, zu denen auch die Heiden, gehör, Heiden gehören, äh, gefunden oder nachgewiesen werden konnte. Was sind nun diese Vorteile dieser Einzeldomänen-Antikörper, von ihnen Lama-Antikörper genannt? Äh, sie sind erstens mal sehr, sehr klein und, ähm, und sie haben sozusagen, ähm, also sie stellen damit die kleinsten Antikörperfragmente dar, die zur Antigenerkennung befähigt sind. Das heißt, es sind, die können wirklich nur eine einzelne Sequenz von, von irgendeinem Pathogen erkennen. Und in diesem Fall, hier beim SARS-CoV-2-Virus, wäre sozusagen das Spike-Protein. Das heißt, man kann sozusagen genau modellieren, ich suche mir ein Single-Domain-Antikörper, das gegen das Spike-Protein, das in der Oberfläche von, äh, vom neuen Coronavirus drinnen steckt, sozusagen jetzt gerichtet ist. Andere Vorteile sind, sie sind viel, viel hitzestabiler als, als die konventionellen Antikörper. Sie halten ungefähr um die 80 Grad Celsius aus. Und wenn Sie sich bei höherer Temperatur mal auffalten anfangen, dann ist diese Auffaltung wieder reversibel. Das heißt, Sie nehmen bei niedrigerer Temperatur wieder Ihre ursprüngliche äh, dreidimensionale Form sozusagen an. Und sie sind dadurch auch lagerungsstabiler. Das heißt, man kann sie leichter irgendwo lagern. Und jetzt kommen wir eigentlich zum größten Vorteil. Üblicherweise können diese Single Domain Antibodies auch einfacher hergestellt werden. Das heißt, ich kann sie entweder wirklich gentechnisch rekombinant durch Pflanzenarten oder, oder durch Hefezellen sozusagen wirklich gentechnisch herstellen im größeren Maße. Oder in diesem Fall, wie es in dieser Studie gezeigt worden ist, auch durch andere Tierzellenarten in, in größerem Ausmaß produzieren. Die Studie, die Sie nun angesprochen haben, an der auch Mitarbeiter von der uh, University of Austin in Texas uh, stark beteiligt waren, haben gezeigt, dass sie diese Single-Domain-Antikörper jetzt einmal gerichtet gegen SARS-CoV-1, also das Coronavirus, das die SARS-Epidemie 2003 ausgelöst hat und gegen das MERS-Coronavirus, dass sie gegen diese beiden Viren Single-Domain-Antikörper gegen das Spike-Protein herstellen konnten. Und in einem weiteren Schritt haben sie dann gezeigt, dass diese Antikörper, diese Einzeldomänen-Antikörper auch, auch gegen SARS-CoV-2, also das neuartige Coronavirus, aber, und da ist jetzt die große Einschränkung der Studie, nur in einem Pseudovirus-Zellsystem, also in einem abgeänderten Virusmodell von SARS-CoV-2, konnten sie nachweisen, dass da diese Antikörper auch passen, sozusagen, und damit auch wahrscheinlich, muss man auch sagen, neutralisierend wirken. Das sind immer die Einschränkungen. Das war nur ein Virusmodell, ein Pseudovirus, das ist kein komplettes Virus, sondern nur ein Virusmodell mit Virusbestandteilen wie diesen Spike-Protein. Und hier konnten diese zuvor gebastelten Single-Domain-Antikörper wirken und auch ansetzen. Und in der Diskussion wird dann von den Autoren darauf eingegangen, dass man diese, diese sozusagen relativ einfach herzustellenden Antikörper, die auch gut lagerungsfähig sind, wären, ähm, zum Beispiel mit, mit, mit einem Nebulisator oder ein, einem anderen Verteilersystem wie einen Inhaler, wie man sich das sozusagen vorstellen kann, inhalativ auf die Schleimhäute im, im, im Atemwegstrakt sozusagen aufbringen könnte. Und das könnte mithelfen, auch ein Medikament zu entwickeln, um eine covid 19 Erkrankung oder auch in, in einem frühen Fall die Infektion mit SARS-CoV-2 sozusagen als Medikament sehr, sehr günstig zu beeinflussen. Aber das ist wirklich noch dadurch sehr, sehr hoch spekulativ, weil es nur ein Virusmodell getestet ist und dann muss man erst wieder die Schritte sehen, ob man es auch wirklich am Menschen sozusagen anwenden kann. Aber die Idee ist natürlich sehr, sehr gut und sollte auf alle Fälle weiter beforscht und weiter, weiter betrieben werden.
0: Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, würde das bedeuten, dass man diese Antikörper, die man eben ursprünglich in, in, in Lamas entdeckt hat, äh, nachbauen würde, also äh, molekular genetisch nachbauen würde und, und so eventuell, wie Sie gerade gesagt haben, vielleicht einen Wirkstoff oder, oder etwas Ähnliches finden kann. Also man müsste quasi nicht die Antikörper direkt aus den Lamas gewinnen. Oder so
1: ist. Es. Das ist nur das Modell sozusagen, weil diese Art von speziellen, sehr, sehr kleinen, hitzestabilen Antikörper in dieser Tierart vorkommt. Und dann nimmt man sich sozusagen dieses Antikörpermodell als Vorbild und das würde dann nachgebaut werden.
0: Sehr spannend. Da werden wir sicher dranbleiben und uns, und uns äh, immer wieder anschauen, was es da für Neuigkeiten rund um dieses Thema gibt. Äh, Antikörper sind ja sowieso ein großes Thema äh, momentan, ähm, nämlich im Sinne von Antikörpertests. Also wir hören ja schon lange, dass Antikörpertests, ähm, dass daran geforscht wird, dass 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 diese auch immer besser werden äh, und hoffentlich bald auch äh, so einsatzfähig sind, dass man damit auch wirklich eine große Anzahl äh, an Menschen in der Bevölkerung testen kann. Denn viele ähm, beschäftigt ja die Frage, war ich vielleicht schon infiziert, habe ich es nicht gemerkt, war vielleicht die die vermeintlich Erkältung im, im, im Winter, war das vielleicht schon eine Infektion mit dem neuen Coronavirus. Ähm, wie ist denn da momentan äh, der Stand der Dinge, beziehungsweise wie könnte es denn aussehen, wenn diese Antikörpertests tatsächlich so ausgereift sind, dass sie ähm, marktreif sind und dass sie auch im großem Maße eingesetzt werden können? Ähm, wie, würde, wie könnte das denn aussehen, dass man sich wirklich testen lassen kann? Was sind denn da so die, die Ideen oder die Pläne, die es auch gibt?
1: Also die Ideen äh, sind, glaube ich, von sehr, sehr vielen Leuten momentan noch ein bisschen ähm, zu optimistisch, weil jeder glaubt natürlich, dass er mit diesem Antikörpertest sicher sagen kann, er hat sozusagen diese Erkrankung gehabt, aber das ist nun sozusagen die eine Hälfte der Hoffnung, die wirkliche Hoffnung, die die Leute auf diese Testung, äh, auf Antikörper setzen, ist natürlich die Aussage, ob sie einen, ob sie damit neutralisierende Antikörper nachweisen können und ob sie gegen eine neuerliche Infektion geschützt sind, sprich ob sie gegen eine neuerliche Infektion mit SARS-CoV-2 immun sind. Und das noch dann sozusagen die nächste Frage angehängt, wie lange diese wenn, wenn vorhandene Immunität noch währen wird. Das ist sozusagen, das wäre der Wunsch von den Leuten, um das mit einer Antikörpertestung zu bestimmen zu können. Worin liegen dann nun die Probleme? Erstens einmal sind sehr, sehr frühzeitig sehr, sehr schlechte Antikörpertestsysteme in den Markt gebracht worden, sehr oft von asiatischen Herstellern, die nur sehr, sehr kurze Testverfahren und Prüfverfahren äh, mit diesen Tests gemacht haben. Die sind auch meistens in der Beschreibung wirklich so erwähnt worden. Da stand dann drinnen, äh, dieser Test wurde überprüft mit dem Serum oder mit dem mit, ähm, mit abgenommenen Blut von 83 Probanden im chinesischen Ort XY und so weiter. Das heißt, da würde ich gar nicht wirklich sagen, dass das jetzt hier ähm, äh, äh, viel mit Unwahrheiten gearbeitet worden ist, sondern einfach man hat irgendwelche Tests schnell produziert und hat die dann versucht sozusagen an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen und das sozusagen zu verkaufen und hat zwar schon die dem im Hintergrund stehenden Überprüfungen angeführt, aber die waren halt immer nur mit sehr, sehr geringer Anzahl von Personen. Das ist einmal das eine. Wo, woher hatte man das? Es gibt ja, wie, wie die meisten Zuhörer schon wissen, viele, viele andere humane Coronaviren. Das heißt, man hat jetzt nun bestehende Testsysteme auf andere Coronaviren genommen, hat die ein wenig adaptiert und nun daraus sozusagen diese Antikörpertests gebastelt. Und das ist auch das Hauptproblem, nämlich die Spezifität. Das heißt, ich muss wirklich nachweisen können, dass ich mit dem Test, den ich jetzt mache, wirklich Antikörper, jetzt rezent gebildete Antikörper von Menschen auf SARS-CoV-2 nachweise und nicht Antikörper gegen andere humane Coronaviren. Das wäre die große Gefahr, dass ich mich zuvor irgendwann einmal, vielleicht auch in diesem Winter, mit einem anderen humanen Coronavirus, und davon gibt es einige, die als harmlose Erkältungsviren sozusagen immer wieder äh, ihre, ihre, ihre Wellen machen und einen Schnupfen und eine Erkältungskrankheit machen und die zirkulieren auch bei uns oder haben, haben jede Saison auch bei uns zirkuliert. Und wenn ich nun so eine Infektion mit so einem harmlosen Virus hatte, aber der Test das nicht unterscheiden kann, dann würde jetzt der Test, wenn er schlecht oder eine schlechte Spezifität hat, ansprechen darauf und jetzt die getestete Person hätte, würde dem ihren Glauben verfallen, dass er gegen das SARS-CoV-2, also das neue Coronavirus, geschützt ist das würde die große Gefahr bedeuten, wenn diese Person dann sagt, ja, dann brauche ich die ganzen Schutzmaßnahmen eh nicht einhalten, weil ich bin ja gegen das Coronavirus immun. Und da wird dann sehr, sehr schnell undifferenziert und ungenau sozusagen die, äh, die ganzen Ergebnisse von den Tests ausgelegt. Und diese Person hätte dann eine große Gefahr, erstens sich selbst wieder anzustecken und daran zu erkranken, aber auch natürlich die Erkrankung an andere weiterzugeben und so einen, einen Wiederaufflackern der Epidemie, sprich einer, einer, einer so gefürchteten zweiten Welle von Infektionen, Vorschub zu leisten.
0: Genau, also diese falsche Sicherheit ist ein, ein, großer, eine große Gefahrenquelle, wie Sie, wie Sie gerade beschrieben haben. Nun kommen aber Tests auf den Markt, Antikörpertests, die, die mit einer sehr guten Spezifität versehen sein sollen. Und es wurde jetzt auch schon auch immer wieder von der Regierung angekündigt, dass es sehr, sehr bald verlässliche Testsysteme geben soll. Das ist die Rede von einigen Wochen bzw. ein bis zwei Monate, wo auch Labormedizin davon ausgehen, dass es eventuell diese Tests, dass diese Tests verfügbar sein werden. Was glauben Sie denn, wie werden diese Tests dann tatsächlich eingesetzt? Kann dann jeder sagen, ich möchte diesen Test haben und bekommt ihn dann auch? Oder werden die zuerst für Studienzwecke zum Beispiel verwendet? Was, was sind denn da so für Szenarien, die da möglich wären?
1: Glauben ist in diesen Zeiten immer schlecht, wenn man sozusagen eine, eine Meinung dazu ausgibt, was man, was man darüber wirklich glaubt. Ähm, sagen kann ich, dass diese, diese Tests nach der Reihe sozusagen, ähm, einige davon sind jetzt schon in, in den USA von der FDA, der amerikanischen Zulassungsbehörde, auf den Markt gebracht worden und auch dort mit einer Emergency Use Authorization, also einer, einer einstweiligen, solange die Pandemie andauerten Zulassung versehen worden. Das heißt, die werden schon qualitativ relativ in Ordnung sein. Man muss aber immer bei all den Tests schauen wie. Verhält sich da die Genauigkeit der, der Untersuchungen? Da ist eben, wie Sie gesagt haben, die Sensitivität und die Spezifität, das heißt, wie empfindlich reagieren Sie auf die Antikörper. Punkt eins. und Punkt zwei, wie genau können Sie jetzt wirklich feststellen, ob es Antikörper von SARS-CoV-2 waren oder auch eben in diesem Fall und können unterscheiden von anderen Antikörpern durch andere Coronaviren. Wenn Sie das sehr, sehr gut performen, das muss man auch schauen, wie sich, wie verhalten sich diese Testergebnisse in der jeweiligen lokalen Bevölkerung? Das heißt, die müssen natürlich, und das wird schon derzeit getan, auch in, in, der österreichischen Bevölkerung sozusagen nachgetestet werden. Und man muss hier nachsehen, wie gut hier die, die Tests abschneiden werden und wie gut sie, und wie gut sie dann sind. Was schon jetzt relativ klar ist, die Testing in Labors mit, mit, mit einer entsprechenden Maschinellen Ausstattung, die zum Ablesen der Testergebnisse notwendig ist, arbeiten, zeigen hier bessere Ergebnisse als die einfachen Tests, äh, wie wir sie kennen als Lateral Flow Devices, wo nur ein, ein, ein kleiner Streifen ist sozusagen. Ähm,
0: Diese Schnelltests sind das nochmal? Ne? Schnelltests
1: sozusagen, wo dann nur eine, eine, ein kleiner Streifen erkennbar ist oder erkennbar wird und der sozusagen das Vorhandensein von Antikörpern anzeigt oder nicht, die sind sozusagen natürlich in der, in, der, in der Qualität eher als nicht so genau anzusehen wie wirklich im Labor durchgeführte Tests. Wie der Einsatz dann noch ist, da ist glaube ich momentan, das ist alles noch spekulativ, weil da muss man sich zuerst auf die Genauigkeit dieser Testergebnisse wirklich verlassen können.
0: Dann heißt es auch in dieser Frage noch ein bisschen warten und schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Herr Dr. Haas, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute wieder viele Themen abgearbeitet, sogar einen Abstecher zu den Lamas gemacht. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.